0: Maar
1: Michael, is het dan plus, min, min, plus, 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 min, min?
0: Ik heb er plus neutraal van gemaakt. Plus nul.
1: Nee, dat kan niet. Het is plus, min of min, plus. Okay, als hetzelfde nee. blijft, is het een plus.
2: Ja, maar als het neutraal blijft, vind ik dat je ook een nultje mag invullen, toch?
1: Ah, nee. Nou,
2: zo ervaart deze jongen dat, hè? is Er is, ah, we is geen min gek, hè? en geen plus.
1: We, we hebben dit systeem en Michael moet weer iets anders. Nee,
2: nee, als je gewoon niks ervaart, dan mag je ook niks op kunnen schrijven. Maar het is zo teleurgesteld. <laughs> Ja, lieve luisteraars, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Biervrienden-podcast. Seizoen 4, aflevering nummer 10. We ja, Ze zijn hè? in de double digits. Tegenover mij zit Biervriend Maarten, maar zoals we in de vorige aflevering al hebben verklapt,
1: zit zijn we tegenover... vandaag niet alleen. En zitten tegenover mij zitten er twee mannen, Tom natuurlijk,
0: maar en... ook Michael! Goedemiddag, luisteraars.
2: Ja, leuk, Michael, dat je weer een uh, verschijning maakt binnen onze podcast.
0: Ja, leuk om er weer uh, bij te zijn.
2: Ja, ik moet zeggen, ik heb er gewoon weer zin in, jongens. Lekker met strietjes, biertjes drinken. Ja, het Laat maar gewoon schijnt, komen. Het Laat is lente. komen. Ja, ik wil. Ja, Maarten heeft er heel veel ja. zin in.
0: <laughs> nou, mooi. Nou,
2: zoals jullie weten, hebben we eigenlijk een vaste volgorde waarin we dingetjes beproeven.
1: Ja, maar Michael is pas een kwartiertje binnen. We hebben net even wat geluncht en uh, nu gaan we. Als we nou een Michaels bier zouden gaan pakken, dan is het nog staat niet koud. Het maar een kwartiertje nee. koud. Dus daarom hebben we ervoor gekozen om eerst naar jouw biertje te gaan. Het biervriendenbiertje,
2: toch? Yes. Vertel. Ja, voordat we dat eigenlijk gaan doen, wil ik nog even met jullie babbelen over bierfestivals. Ja. Want we hebben natuurlijk vorige keer al het lekkerste biertje en het minst lekkere biertje gedaan. Nou, voor Maarten en mij is het uh, een dagje later. Dus er is niet heel veel veranderd uh, op dat gebied. Maar ik dacht, we zijn natuurlijk. Laatst met z'n allen naar het Lentebok festival geweest. Hoe, uh, wat vonden jullie daarvan? Hebben jullie nog lekkere bieren op?
0: Vertel. Ja, het was, uh, het was zeker een uh, leuk festival. Beetje verregend, maar verder uh, genoeg, uh, genoeg leuke bieren op. Ik zat nog te kijken, want ik heb ze volgens mij niet op mij heel beperkt op een tap gezet. Maar ik kan me nog wel herinneren dat ik dat biertje van de Moersleutel was, dat volgens mij. Dat ik die erg lekker vond. En volgens mij vond ik dat ook de lekkerste van de avond.
1: Ja, volgens mij, al, wij allemaal wel. En ik dacht ook dat die gewonnen had,
2: toch? Ja, die was volgens mij als een van de lekkerste uit de bus gekomen. En ja, dat was
1: een top drie op een gegeven moment bekendgemaakt. Zou ik zeggen, even Zoiets. kijken of ik hem nog kan vinden? Ja, is
2: Maar misschien ook wel een leuk um, aanknopingspuntje. Want ik, ik heb het hier volgens mij met jullie ook tijdens het festival over gehad. We staan natuurlijk lekker met z'n allen gezellig biertjes te drinken. Maar dat untappen, ja, dat neemt toch even wat tijd in beslag. En ik weet nog dat ik er bewust voor heb gekozen om dat dan niet te doen, maar... Hoe, wat vinden jullie daar eigenlijk van? Ga je dan toch wel even op een tap? Met z'n allen of toch niet? Wat, uh, wat het, vinden jullie?
1: Het ligt er een beetje aan, denk met wie je bent. Want op het bierfestival bij het Lentebok, daar stonden we ook in de regen. Er, hutje, mutje. Ja, je, je kan ook niet even lekker een fotootje maken, zeg maar. Dan vind ik het al anders dan als je ergens kan gaan zitten en hem op de tafel neerzet, een foto'tje schiet en dan uh, hem op een tap pleurt. Want ik ben een week later ben ik naar uh, Hop On of off festival geweest in Breda. En daar deden we met z'n allen wel een uh, tappen. Dus ja, yeah, die Dat hele beleving... meer van de setting af. Ja, die hele beleving, die kan ik terugvinden, zeg maar. Ik heb trouwens even gekeken. Um, de winnaar van Top Bok verkiezing 2023 is inderdaad de Mechanical Spring van de Moersleutel. Ja, Dat was het, nice. ja. ja.
0: Mechanical <laughs> Spring. Ik nee, ben verder eens wat, uh, wat jij net zei, uh, maar het was niet, niet dat ik het echt uh, mis of dat ik denk van het is nu niet goed geweest. Het was inderdaad meer dat ik nog zat te denken van goh, wat vond ik ook alweer van, uh, van alle bieren. En dat toen is opviel van goh, ik kan hem eigenlijk niet zo snel op untapped vinden, maar in die situatie kwam dat inderdaad gewoon ja, net wat beter uit om dat niet te doen. Dat is trouwens ook meteen de reden dat
2: in de vorige aflevering, toen zei ik van ja, de bieren in maart, ik had voor mijn gevoel niet zoveel op untapped gezet. Maar dat kwam ook uh, mede bijvoorbeeld hierdoor, omdat we inderdaad, wat jij zei Maarten, uh, ja, de, de setting was er misschien ook niet, uh, niet goed voor. Desondanks wel gewoon een hele leuke avond gehad, met z'n allen lekker biertjes drinken. En uh, de biertjes van vandaag, die gaan ook zeker wel op Untapped komen. Uh, jullie kunnen ons nog steeds volgen, podcast, op Untapped. Dan kunnen jullie ook nog even nalezen wat wij van de bieren van vandaag hebben gevonden
1: ja het lekkerste biertje op het Hop On Hop Off Festival vond ik uh, een biertje van de Milky Road Brewery hey, daar van was onze ik even, vrienden uh,
2: Ramon en Saskia ja
1: daar ben ik even langs gegaan even een praatje gemaakt super leuke gezellige lieve mensen maar die hebben dus een Hoppy dacht ik dat was het biertje van de avond vond ik daar was echt uh... genieten ja en uh, we vonden hem alle drie ook echt heel lekker ja, met, wie, met wie was je eigenlijk, maar was met uh, drie oud-collega's van mij. Oh, ah, leuk. De ja. Boogie Wise heet die. Je heeft dus een 75 gekregen van mij.
2: Nou, dat klinkt echt,
1: goed. Het uh, was echt een lekker biertje.
0: Nou, nou, ben, nou word ik ook uh, nieuwsgierig.
2: <laughs> ja, we hebben hem helaas niet vandaag, maar uh, wie weet een andere keer. We hebben lekker al gebabbeld, mijn mond is al een beetje droog. Zal ik gewoon het biervriendenbiertje erbij gaan pakken? Klinkt als een plan. Durst. Nou, Voordat ik het biertje ga pakken, wil ik er even wat over vertellen. Op de een of andere manier had ik niet gerealiseerd dat ik vandaag het biertje mee moest nemen. Dus ik had tot vanochtend ook nog niks. Nu ben ik gelukkig even snel langs Girard geweest en daar komt uh, het biertje van vandaag ook vandaan. Uh, ik heb er snel nog even wat over opgezocht, uh, ook even de Untapped bekeken... Het is uiteindelijk iets van het vijfde biertje geworden die ik had uitgekozen. Want steeds als ik naar een tap ging, zag ik dat één vriend hem al op had. En uh, die zit toevallig uh, te fluiten nu tegenover ons. Maar ik heb er uiteindelijk gezetteld voor een trippel. Uh, ik weet, Michael, jij bent niet zo'n fan van, uh, van de IPA's. Ik voelde er zelf ook niet voor... Om iets van een stout te gaan drinken. Want het wordt toch een beetje lent. Ik wilde toch een beetje een wat lichter biertje kiezen. Toen ben ik uh, gezetteld voor een triple, En dat is namelijk de. Hele lange naam: Uplifting Triple Decker Flying Apparatus. Van de Stripper Craft Beer Company. Ik heb geprobeerd om even wat op te zoeken over deze brouwerij. Maar hun eigen site is under construction. Gelukkig hebben we nog sites zoals Bierista, we hebben zelfs Biernet, die wat over de brouwerij hebben geschreven. Dus met die informatie uh, moeten wij het doen. De Streeper Craft Beer Company is opgericht in juli 2016 door de Valkenswaardenaar Rens van Hout. Momenteel brouwt de Streeper Craft Beer Company batches van 1000 liter bier bij de Weerter Stadsbrouwerij. De missie van de Streeper Craft Beer Company is om het bredere publiek ...enthousiast te maken over speciaal bier. Dat willen ze doen door een breed assortiment op te zetten... ...en voor elke liefhebber een passend bier te maken. Het grote publiek, zeggen ze, kent eigenlijk nog een beperkt aantal stijlen bier... ...en hun missie is dan ook om het grote publiek bekend te maken... ...met misschien wat minder bekende bierstijlen... ...zoals een Geuze, een Russian Imperial Stout uh, of een Barrel Aged Bier... Hij was ook bij Hop On Hop Off, heb ik nog even gezien. Ik weet niet of jij hem op hebt, maar je hebt hem in ieder geval niet ingecheckt, nee, Maarten.
1: Nee, ik heb hem niet op. Maar daar waren zoveel brouwerijen en zoveel
2: bieren, dus... De... Nou, gelukkig in ieder geval, want anders uh, had ik alsnog een biertje gehad wat jij uh, wel kende. Dan over het bier zelf. Het is een triple van 8,5%. De Uplifting Triple Decker Flying Apparatus is een goudkleurige triple met een moutig en fruitig aroma... Je proeft de moutige basis in combinatie met de fruitigheid van de hoppen. In de nasmaak ligt bitter en kruidig. En op een tept krijgt het biertje een gemiddelde van 3,52 uit 6,2K beoordelingen. Ik ga hem er even bij pakken, heren. Dan gaan we hem lekker inschenken. En dan gaan we beginnen aan deze bierige middag. Ben benieuwd. Lekker, man.
0: Het is wel echt zo'n naam dat ik er dat een beetje zo'n mandgevoel bij krijg, ja. zeg maar.
2: Hij is goed koud in ieder geval. Ja, hij heeft natuurlijk al sinds vanochtend in de koelkast gelegen. Dus uh, deze is goed koud. Zoals jullie inmiddels weten, als wij we een gast hebben... dan verdelen wij nog steeds de biertjes. Maar we hebben er nu twee verdeeld over drie glazen. En omdat het mijn biertjes is, lijkt het me leuk om jullie... als eerst het woord te laten. Uh, en dan gaan we het biertje ontleden. En dan beginnen we altijd bij Michael...
0: Nou, dan beginnen we met het biertje te bekijken. Heel goed. Pak hem erbij.
2: En uh, wat zien jullie heren? Een bier in een glas. <laughs> Jeetje. Albert Einstein hoor.
1: <laughs> nou, ik vind het dus een, uh, een gelig bier met een toch wel oranje gloed. Ik heb een mooie schuimkraag. Jullie niet? Hey.
2: Ik heb een iets kleinere schuimkraag, maar uh, hij is aanwezig.
1: Bij, bij mij blijft hij mooi op een vingerdikte staan, mooie fijne belletjes, een beetje relief in de belletjes als je aan de bovenkant kijkt. Er zit bezinksel in.
2: Er zit flink wat bezinksel in in ja. mijn glas. Borrelt het nog een beetje omhoog richting uh, de
0: oppervlakte. Ja.
1: ja, het koolzuur is aanwezig. Nou, uh, Michael, gaan we
0: ruiken en dan mag jij eens vertellen wat je ruikt. Ruikt. Oh. Oh. Ik ben heel benieuwd uh, hoe die gaat smaken, want... Ik vind hem, als ik hem uh, ruik, niet een heel uitge uitgesproken smaak. Heb, maar eigenlijk, ja, een beetje wat je van een trippel zou verwachten. Dus ja, ben benieuwd of ik er wat meer uitgesprokenheid in herken als ik het ga proeven zometeen.
1: Ja, ik vind het dus nog niet zo heel erg lekker ruiken. Ik krijg heel erg appelsap, kinderchampagne, geur, vibe, zeg maar.
2: Ja, daar kan ik me wel in vinden. Ik heb opgeschreven granig en fruitig, maar inderdaad wel een beetje wat zuurfruit. Ja, is dus misschien vind... een appel of zo. Maar het
1: granige haal ik er niet uit. Het zou moutig moeten zijn, de geur, haal ik er niet uit tot nu toe. Nou,
2: ik we, weet niet of moutig ook in de geur, misschien ja. dat het in de smaak gaan.
1: Uh... In de geur zei je ook al nou, jouw dan, uh,
2: dan ben ik het een beetje eens, dan, dan ruiken we hem niet. Ik zit, ik zit ook een beetje, en dat had ik van tevoren al bedacht, dat had ik tegen jou ook al gezegd, Maarten. Ik twijfelde of dit een leuk, lekker bier zou worden, maar ik heb hem dus vooral uitgekozen ook op de stijl
0: en op het feit dat jij hem nog niet op hebt, mm -hmm. maar dat mag vind ik de pret niet drukken. Nee. En misschien ontdekken we als we hem gaan proeven wel een, uh, ja, iets wat we nu nog helemaal niet, niet uh, merken. En misschien verrast hij ons wel helemaal, jongens.
1: Ja, en ik denk ook wel, want hij is echt koud.
2: Ja, misschien komt er wat meer vrij als hij zo wat warmer is. Ja. Maar voor nu.
1: Laten we ouderwets gaan.
2: Klinken. En klinken. Tja, wat zullen we er eens van maken, jongens?
1: Nou, ik uh, heb na één slok drie dingen opgeschreven. Dat die
0: moutig is, dat er een appelsmaak aan zit en een bittere nasmaak. Vooral dat laatste verrast me een beetje, want ik, ja, ik ken toch wel het vaker wat trippels. Dan denk ik, goh, hij is voor een, uh, een trippel echt relatief bitter.
2: Hey, ik heb dus opgeschreven zuur plus bitter. Dat proef ik inderdaad vooral in de nasmaak, in een mond... Vind ik hem ook misschien wel zelfs een beetje wrang. Ja, en verder vind ik hem misschien lichtgranig. Dat moutige heb ik er nog niet uitgehaald. Maar ik ga meteen wel even bekennen. Ik vind hem nog niet zo heel lekker, als ik heel eerlijk ben. Wat, wat bedoel je precies met wrang? Uh, met ja, dat hij gewoon een beetje... Hij ligt niet soepel in de mond. Hij is ook wat zuur en bitter. Een beetje zo'n samentrekkend mondgevoel. Okay. Wat ik niet zo chill vind. Maar uh, wie weet wordt hij beter. Dit zijn in ieder geval mijn eerste impressies van, uh, van dit bier.
1: Hé, hey, maar Tom, jij bent bij Gerard geweest. Zeker. Jij snapt nu waarschijnlijk ook wel waarom ik heel blij ben met Gerard.
2: Ja, zeker. Want uh, ik heb nog nooit zoveel IPA's op een, een paar vierkante meter gezien. Ja, ik snap dat jij daar graag komt.
0: Ja. Wat Tom wel net aangaf is dat ik, nou, sommige IPA's lust ik wel. En na tegenwoordig heb je ook vaak dat er wat meer een uh, smaakbaar zit waardoor ik... Ja, er wel meer gaan lusten, maar het is niet mijn favoriete biersoort. Dus, uh, maar ik ben ook wel benieuwd om daar een keer heen te gaan. Ze zullen vast ook ergens wel een schap en niet IPA uh, dingen hebben, neem ik aan. En ja, ik hoor, uh, ik hoor Maarten zo vaak daarover praten dat ik het ook wel een keer wil zien eigenlijk.
1: En ik denk ook dat Michael heel gelukkig kan worden, want er staan zoveel stouts
0: en barley wines ja, en zo. Zeker. En ja, barrel dat... age dingen, het is echt. Dat oh. zit je meer in, uh, in mijn hoek van de lekker, wat ik heel lekker bier vind, inderdaad.
2: Ja. ja, we hadden het nog even voordat jij hier was, Michael, daarover, dat ik zei van, ik heb geen IPA meegenomen, omdat inderdaad, jij ja, houdt er niet zo van. En toen hadden wij toch een beetje het gesprek over van, ja, jij zegt heel, heel vaak van IPA nee, maar wij denken toch nog wel dat, er, dat we jou eigenlijk wat vaker aan de IPA moeten gaan helpen.
0: Ik had het daar met uh, Maarten ook een keer over en dat Maarten uh, toen uitlegde dat IPA's dus de afgelopen paar jaren wat meer zijn veranderd en ja, veel andere smaken hebben gekregen dan wat ik met de klassieke IPA associeer. Dus het zou kunnen dat ik, ja, langzaam maar zeker, hè, als ik er meer proef, juist met diegene met wat meer smaakje erbij, dat ik een, een iets positievere associatie bij ga krijgen.
1: Ja, en wat ook wel heel grappig is, is dat wij in heel veel proeverijen van de vriendengroep best wel wat IPA's hebben zitten. Vaak zitten er toch wel een stuk of twee, drie IPA's in. En ik hoor Michael nooit zeggen, het is niet lekker.
2: Nee, nee of, of iets minder, maar niet, ze zijn nooit vies, zeg maar. Nee. Ze zijn nooit uh, grootsteemateriaal.
1: Nee, en in, wat Michael wel aangegeven heeft, he, is dat die, die klassieke, die echt standaard bittere, zure IPA... Dat dat niet zijn ding is.
2: Eigenlijk ben jij net zoals ik dan. Want ik heb, denk ik, een redelijk vergelijkbare mening over IPA's. Ik hou ook niet van die te bittere meuk. Om het maar even netjes te verwoorden. Wij
0: gaan gewoon wat vaker IPA's drinken. Zodat we dat gewoon uh, lekker gaan doen. Dat is goed. Ik ben, uh, ben heel benieuwd of ik dan inderdaad meer lekkere IPA's uh, ga, ga proeven.
1: Al denk ik wel dat Michael iets meer op het IPA-spectrum lekker vindt. Want die... Chemische smaak die jij er nog wel eens aan vindt, zitten Tom daar. Volgens mij vindt Michael dat niet zo heel erg. Die paar keer dat ik met hem IPA's heb gedronken, was dat niet iets waar die op afknapte.
0: Dus het is inderdaad vooral het overheersende bittere, wat ik heel erg eh, met IPA associeerde. En nou, misschien een beetje onterecht geassocieerde. Nou,
2: ja, dan gaan jullie gewoon met z'n tweeën lekker IPA's drinken. Dan ga ik lekker toekijken. Dat kan ook ja. natuurlijk, hè? Maar um, even terug naar de. Uplifting, flying, apparatus, triple, decker, double, uh, fun. Mant. <laughs> We hebben nu wat meer stokjes op. Hebben jullie al een um, smaakrevelation gehad? Heb je dingen
0: ervaren die het bier anders maakt? Ik ben wel, uh, wel benieuwd. Ik vind hem langzaam iets lekkerder worden. Of vind ik het niet het allerlekkerste bier, maar ik had in het begin dat die bitterheid dus heel erg vond overheersen en ik heb het idee dat als die smaak er mooi is en je blijft drinken, dat dat net wat meer wegzakt en daarom... Ja, wat minder overheersend wordt.
1: Ja, waar ik dan de vraag bij heb, ben je dan veel aan het drinken, waardoor je minder de nasmaak ervaart, omdat je continu aan het drinken bent? Of ga je meer wennen aan
0: het bittere? Ja, ik denk dat je er gewoon aan went, dat de, de eerste slot is, oh, dit is ineens wel een heftige nasmaak, en op een gegeven moment zit hij erin, en dan, ja, dan valt hij ook wat minder op, denk ik.
2: Ik heb een beetje wat vergelijkbaars. Dus ik vind hem namelijk ook wel beter worden, en dat zure wrangen wat ik uh, en dat bittere, wat ik net zei, daar kan ik wat beter uh, mee dealen. Dus hij settelt een beetje voor mij. Dat vind ik een
0: mooie omschrijving, dat hij uh, settelt. Ja.
1: ja, voor mij verandert hij ook wel, maar juist niet zo positief. Dat is oh, dat... dus altijd één zure appel moeten halen ja, Dat ja. tussen
2: hebben.
0: <laughs>
1: nee, dat, dat, mouteren, dat haal ik er eigenlijk niet meer uit. Er zit, ja, ik, weet, ik weet niet echt of het iets kruidigs is of zo, maar er zit een heel raar smaakje nog in het bier. En verder inderdaad wel nog een beetje die appel en die, die bittere nasmaak... ...vind ik gewoon echt best wel heftig voor een trippel. Ik haal ook weinig van het granige eruit, wat ik jammer vind. Ja, in een trippel wil je toch altijd wel iets van, van graan of mout of iets in die richting merken. En dat heb ik gewoon niet bij deze trippel.
0: Ik vind het altijd wel grappig, van dat we inderdaad in het begin... Ja, ...redelijk op dezelfde lijn zitten allemaal... ...en dan komen we allemaal tot de conclusie... ...nou, hij verandert en wat twee betreft ten goede... ...en wat één betreft ten slechte. Dat ja, vind dat is, ik wel weer grappig. Dat is mooi toch eigenlijk ja. hoe, hoe dat zo anders toch... ...hoe smaak toch zo
2: subjectief kan zijn. Mannen, um, we hebben de biertjes nog niet op... ...maar ik ga toch even vast een kleine vinger aan de pils nemen... ...om te checken of jullie misschien al klaar zijn voor een beoordeling... ...of dat jullie nog even willen proeven... Hoe ver zijn jullie? Dat is eigenlijk mijn vraag.
0: Ja, ik denk, ik heb nog een paar slokken over. Inderdaad, ik denk niet dat hij nog heel erg gaat veranderen nu.
2: Dan uh, ben ik wel benieuwd wat je van de Uplifting Triple Decker Flying Apparatus van de Stripper Craft Beer Company vindt,
0: Michael. Nou, ik vind hem uiteindelijk uh, dus iets beter geworden dan dat ik aan het begin zei. Hij komt bij mij niet heel veel hoger dan, ja, wel oké. Okay. Van in het begin had ik van, nou, niet helemaal. Toch ging ik er wat meer van drinken. Toen dacht ik, nou, die bitterheid valt wel mee. Inderdaad wel moutigheid, maar echt een, ja, een heel positieve smaak. Of echt dat ik denk, wauw, wat een lekker bier. Dat heb ik er niet bij. Uh, nou, ik dacht in eerste instantie uh, dat ik hem vijf en, of een vijf en een half zou geven. Dan nou, kom ik toch iets hoger uit. Ik, ik hou het op een, uh, op een uh, zes plus.
2: Zes plus, dus dat is een 6,3. Zo weet je. Oké.
0: Okay. Ja, ik uh, vond
1: hem best veelbelovend in de eerste slok. En ik vind hem alleen maar minder worden. Voor mij blijft die, die ap zure appelsmaak heel erg hangen. En die, die, die bitterheid. Ja, wat ik zei. Ik herken weinig van een trippel terug in het bier. Ik vind het ook geen verkeerd bier verder. Maar ja, ik ga juist iets lager zitten. Omdat ik het gewoon geen trippel vind. Dus ik heb hem een 5-8 gegeven.
2: Ik heb juist denk ik een tegengestelde ervaring. Dan dat jij dat hebt Maarten. Ik vind hem ook beter geworden. Dus daarin, Michael, zitten wij op één lijn. Ik heb opgeschreven dat het fruitige en frisse... zo'n beetje halverwege het bier... echt wat sterker begon te worden. En toen heb ik opgeschreven... ik vind hem eigenlijk qua trippel... best wel passen bij de lente. Omdat hij wat frisser is... dat grassige karakter van het bier... kreeg ik op een gegeven moment echt wel sterk door. En toen dacht ik... ja, ik zie mezelf dit misschien nog wel op een terrasje drinken. Wat er toen gebeurde was inderdaad dat de bitterheid voor mij... dat begon wel wat af te zwakken... maar daarvoor in de plaats kwam wat meer moutigheid. En toen ben ik een beetje gaan nadenken... over een typische lentebok. Die zijn ook vaak wat moutig... ook wat fris... ook wat grassig misschien. Toen dacht ik, ik vind het eigenlijk... meer een lentebok. Ik vind hem nog steeds eigenlijk... best wel oké. Okay. Ik vind het inderdaad ook niet een super... uitgesproken biertje. Maar juist omdat die hele beleving erin zit ben ik redelijk semi-positief en wil ik hem een afgeronde 6,5 geven. Ja, dan hebben we het totaal anders ervaren, ja. <laughs> dat is mooi, toch?
0: Ja, wat ik net zei, je vond het toch grappig. Uh, twee vinden hem beter, één vinden hem slechter. Hoe subjectief dat uh, kan zijn, inderdaad.
1: Laten we maar uh, snel doorgaan naar uh, ja. jou, jouw bier, Michael.
0: Want Michael die heeft weer wat, uh, wat lekkers meegenomen. Ik ben uh, razend benieuwd. Ja. Ik heb een biertje meegenomen waarvan de brouwerij al wel bekend is... maar de bier, het bier zelf, als het goed is, uh, niet. Althans, niemand heeft hem ingecheckt. Nou, zoals Maarten en Tom vast wel verteld hebben... zijn we allemaal in uh, Kunenborg uh, opgegroeid... en daarna met z'n allen een beetje over Nederland verspreid geraakt. Ik zelf woon nu in, uh, in Nijmegen. Uh, ook wel eens een keer bij proeverijen, podcasten en dergelijke Nijmeegse bieren meegenomen. Maar ik denk, ja, de Nijmeegse en groesbeekse biertjes zijn wel een beetje uit... Nu was ik afgelopen donderdag in Malse, eigenlijk vlakbij waar ik opgegroeid ben in Cunenborg. En op de maart in Malse zit een, uh, een tentje genaamd De Streekwinkel. En daar is allemaal bier uit de regio, rondom Malse. Nice. Oeh, daar komt de tas. Oh, yeah. Het is een Blije Baron. En de Blije Baron is een dubbel biertje van Heerlijkheid Marienwaard. Kom van de geut, want ja, ik werk dus in Malse. Nou, ik kom ook een paar keer per week op kantoor, dus ja... Dat heb ik mooi gecombineerd met het halen van deze biertjes bij de streekwinkel. En ik ben heel benieuwd hoe ze gaan bevallen.
2: Heb je nog wat opgezocht over de smaak verder? Of, over de, of wordt het gewoon een grote verrassing?
0: Nee, ik moet bekennen dat jij wat dat betreft iets beter voorbereid was.
2: Nou, hey, maar dat mag de <laughs> blijheid van deze baron niet drukken. En wat ik ook zie, en daar word ik heel vrolijk van. Ik zie gewoon drie flesjes.
0: Ja, oh, Oké. Okay. Uh, ergens is dat in de communicatie niet helemaal goed gegaan. Het was blijkbaar de bedoeling dat ik er twee mee nam. Alleen die memo heb ik even gemist. Dus we hebben het gewoon niet meer Liever drie dan één.
2: Precies. Nou, ja. dan hebben we allemaal een eigen flesje hier. Hè? Ik ja. zeg. Um, Michael,
1: Chupes
0: open. ze ja. open. Nou, ik zie nog wel een uh, beschrijving staan op de achtergrond, dus ik zal toch iets uh, vertellen over wat we zouden moeten gaan uh, proeven. Het is een, uh, een bier met geuren van donker en gebrande mout. En de aandronk zou fruitig en karamel moeten zijn en de afdronk juist hout en hoppig. Het is dus een biertje van de heerlijkheid Marienwaard in uh, Beest, eigenlijk vlakbij Galdemasse en Cunenborg. En deze brouwerij is in 1129 gesticht en wordt op dit moment gerund door Frans en Nathalie van Versuur.
2: Oké, okay, dus we gaan een um, donkerfruitig, moutig, Hout. houtig, Karmel. stoutig biertje drinken.
1: <laughs> en jongens, we hebben hem allemaal ingeschonken. Tom, ja.
2: wat, uh, wat zie je? Nou, laten we beginnen met uh, de kleur. Die is bruin tot wel echt robijnrood. Als je hem in het licht houdt, zie je onderin je glas dat die rode gloed er mooi in zit. Hij is ook redelijk troebel. Er zit een mooi, net iets bruiner dan wit schuimkraagje op. Het heeft voor mij alles wat een lekkere dubbel zou moeten hebben.
0: Ja, eigenlijk dezelfde indruk. Inderdaad, wel grappig hoe je dit bier houdt. Dat vooral de onderkant, het verschil tussen bruin en echt, behoorlijk fel rood wordt inderdaad, als je het licht houdt. ja. Uh... Meestal wat je zegt het is eigenlijk de, de conclusie.
1: Ja, laten we maar gaan uh, ruiken dan. Ja.
2: Gaan we doen. <laughs> Gaat het? Ja, Ik dipte mijn neus dat in. <laughs> dat ging niet goed.
1: Het eerste wat mij opviel is dat hij best wel moutig is. Nou, ik heb het wel goed opgeschreven, Tom.
0: <laughs> ja.
2: Ik schreef uh, mout zout in plaats van moutzoet. Maar goed.
1: Ja, er zit inderdaad een beetje iets van een zoetje in. En verder haalde ik er een, een gebrande slash gerookte geur uit. En ik denk dat dat gewoon de gebrande mout is. En het leek ook wel ergens een beetje een soort houtgeur aan te zitten.
0: Het is grappig dat je dat opschrijft. Ik heb inderdaad ook opgeschreven dat hij uh, wat zoeter was. En ik heb ook het woord bosachtig opgeschreven. En dat is, zullen jullie leuks denken, dat is, geen, dat is geen smaak of een geur bosachtig. Maar inderdaad een beetje de associatie alsof je door een, uh, een bos loopt had ik. En dat heeft misschien ook met dat hout te maken.
2: Oh, dat vind ik leuk dat jullie dat zeggen, want ik had dat niet zo opgemerkt. Nou, ik moet wel zeggen, ik heb een woord opgeschreven... en ik denk dat ik heel erg ben beïnvloed door dat ik weet wat Maria waard is. En omdat ik daar heel vaak een bepaald shemmetje kocht. Ik heb dus opgeschreven rozenbottel. Echt een beetje wat roder fruit. En uh, dus dat hele moeilijke woord mout zoet. Maar nu jullie het zo hebben over wat, wat bossig en wat meer hout... Kan ik me daar ook wel in vinden. Dus die wil ik er ook nog uh, aan toevoegen. Oké, okay, laten we dan uh, maar ouderwets gaan uh, klinken. Klinken. En, en drinken. drinken. Wat mij uh, opvalt aan dit biertje. En wat ik niet kon ruiken. Maar wat Maarten wel zei. Was dat eigenlijk de eerste slok. Dat daarbij meteen dat licht gerookte. Uh, en dat moutige... ...te proeven was. Vond ik wel lekker. Ik heb inmiddels denk ik een paar slokjes op. En waar ik nu een beetje op zit... ...is dat ik hem toch wel wat aan de waterige kant vind. En dat heel veel van de smaken die wij net hebben benoemd... ...een beetje die houtkarakter... ...ik heb rozenbottel gezegd... Uh, ...licht gerookt... ...dat zit er allemaal in. Maar al die smaken zijn een beetje... Ja, ...voor mijn gevoel onderontwikkeld. En ik heb ook opgeschreven dat ik hem denk ik lekkerder zou vinden als bijvoorbeeld een van die smaken wat meer terug zou komen. Als hij bijvoorbeeld wat houteriger was of wat rokeriger. Ik ben benieuwd of ik dat misschien in de ontwikkeling verder nog kan bespeuren. Maar voor nu vind ik hem prima. Maar er zit te veel in en het is allemaal net te matig aanwezig of zo.
1: Ja, aan de ene kant herken ik mij daar wel in. Wat ik eerst had opgeschreven bij de eerste slok is veel koolzuur. Dat ik bijna niks proefde. En dat de aftronk bitter was. Toen ben ik wat rustiger gaan proeven, kleinere slok. Daarin kwam het licht gebranden uh, en de moutigheid naar voren. De moutigheid blijft wel, de lichtgebrandheid die zwakt wel af vind ik. En daarnaast heb ik opgeschreven slap. Dat ja. ik hem heel
0: zwak en slap qua smaak vind in de mond. De bittere aftronk
1: blijft wel een beetje.
0: Oké, okay. uh, nou ja, dat, uh, dat moutig inderdaad dat dat erin zit, dat herken ik wel. Ja, en ik zat er een beetje mee, want hij is inderdaad niet heel sterk qua smaak. En tegelijkertijd heb ik het idee, en ik ben benieuwd hoe jullie erover nadenken, dat dat uh, bij een dubbel, andere dubbels die ik ken, toch wel vaker is, dat dat ja, ondanks de wat donkere kleur toch wat ja, lichte biertjes zijn, waar een wat frissere aftronk in zit en geen hele heftige smaken. Dus het proefde inderdaad wel dat er een wat lichte smaken zit, maar tegelijkertijd associeerde ik dat zelf juist als iets wat je bij een dubbel wat vaker tegenkomt, niet per se of dat die te slap was.
2: Nou, volgens mij hebben wij het hier gisteren nog over gehad, Maarten, over dubbels, dat ze of vaak veel te waterig zijn, of dat een van de smaken te erg overheerst.
1: Ja, dat, is, dat idee heb ik wel vaak met dubbels en ik moet wel zeggen dat de dubbels die wat zoeter zijn... of in ieder geval waar het zoete gedeelte er wat meer naar voren komt... dat hadden het over die gedroogde fruitsen uh, op dat moment... Mm -hmm. ja, dan lijkt het wat meer op een bier of zo. Als hier bijvoorbeeld dat moutige er gewoon veel meer uitspringt... dan heb je veel meer een bierervaring. Ik vind het nu heel zwak en slap in de mond... en dan, wat je zegt, heel waterig. Ja, ja
2: ik denk inderdaad dat dat vooral dat waterige karakter... dat, het, 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 laat ik het zo zeggen... Als dat biertje inderdaad bijvoorbeeld wat moutiger was, dan zou je ook minder storen aan de waterigheid. En misschien omdat er veel in zit, maar van alles een beetje, dan komt dat waterige karakter
0: ineens veel sterker naar de voorgrond. Ik ga ook nog wat verder proeven, want wat ik zei, ik heb een wat minder negatieve associatie bij de lichtheid ervan. Ik ben benieuwd of dat nog gaat uh, veranderen.
2: Ja, ik ook. Ik hoop dat ik uh, ook wat meer van een body ga, ga bespeuren. Maar we hebben nog een heel flesje te gaan, dus we gaan er even lekker voor zitten, denk ik. Ja, half flesje. Maar daar ben ik wel benieuwd, jongens. We denken natuurlijk nu een biertje van uh, Marie Waard. We zijn daar op Vriendenweekend vorig jaar nog geweest. Zeker. En ik zei net meteen, die rozenbottel, dat was nou, mijn go-to product. Daar was die rozenbottel jam. Och, fantastisch. Hebben jullie ook een uh, bepaalde associatie als je aan dat streekwinkeltje denkt?
1: Nee, niet echt. Maar dat komt, denk ik, omdat wij daar niet zo heel vaak kwamen vanuit buren toen ik klein was woonden we nog in buren en dan gingen we gewoon vaak wandelen daar en dat was het en verder was het nog wel eens met een verjaardag van opa of oma of zo dat we daar in, in de bistro gingen eten of bij het pannenkoekenrestaurant zeg maar maar dat is het dan ook
0: dat is inderdaad ik, associe, ik associeer het woord mario-waard met pannenkoeken hebben ze daar pannenkoeken ja kan hebben pannenkoeken
2: echt ja. oh ja. dat heb ik dan echt nog nooit gedaan in mijn da leven
0: da da daar ben ik wel een paar keer geweest maar nu begin ik ook nou, met nu en de vorige keer dat we deze brouwerij op hadden... meer die associatie tussen Marienwaard en bier te maken. Maar in, oorspronkelijk heb ik het associatie met pannenkoeken als je Waard zegt. Lieve vrienden, we hebben inmiddels een flinke tijd
2: gezeten met ons biertje. We hebben gepraat, gelachen, meegeleefd met elkaar. Maar ik zie dat de glazen toch al redelijk leeg beginnen te raken. We hebben van tevoren gezegd, gaat die nog veranderen? Ik denk dat we allemaal wel iets hebben ervaren... Maar ik uh, wil het graag uit jullie uh, eigen mond horen. Dus vertel. De blije baron. Tovertien een glimlach op ons gezicht. Of uh, niet. Maarten.
1: Ja, waar hij in het begin heel veel uh, koolzuur had... ...dat hij wat slap was... ...en dat de afdronk behoorlijk bitter was... ...vind ik hem wel wat veranderd. De lichte gebrande smaak komt wel veel meer naar voren. Ik vind hem minder slap... Al drinkt hij nog wel echt heel makkelijk weg, omdat hij gewoon niet zo dik is als bier, zeg maar. Er komt ook ergens een soort van zure smaak terug. En ik weet niet of dat het, het, het bittere, zeg maar, versterkt, of dat het gewoon het bittere iets meer is of zo. Maar ja, ik word daar niet zo heel blij van, maar ik word er dus wel blij van dat hij wat minder waterig is. Ik heb ook op flesje gekeken, daarin zou er wat hoppigs moeten zijn. Nou, dat kan het bittere zijn, maar van fruit merk ik vrij weinig. En er zou ook iets van karamel in moeten zitten, daar merk ik ook vrij weinig van. Ik vind er niet veel zoets aan zitten aan dit bier. Hij verandert dus wel ten goede van het bier, omdat er gewoon meer smaak aan zit. Ik hou het op een 6-3.
2: Nou, Maarten, weer compleet tegenovergestelde wereld dit. Ik heb opgeschreven dat uh, naarmate je meer gaat drinken... dat de moutsmaak wat meer in de mond komt. Daardoor wordt die wat zoeter, niet minder zoet, zoals jij net zei. Nou, ik heb geen zoet
1: ervaren. Gewoon, ik, nou, ik, ik, heb, ik
2: heb nu echt het idee dat het een hele zoete, plakkerige dubbel is. En wat ik echt jammer vind, is dat de rooksmaak, nou, die is weg... Nul. Er zat misschien wat houtigs in. Nul. In de nasmaak wordt hij ook steeds zoeter. En ik heb opgeschreven dat het echt een moutig biertje is. Maar dat ik hem echt heel saai vind. Ik vind hem niet zuur. Ik kan me ook totaal niet vinden in die hoppigheid die erin zou moeten zitten. Ja, misschien wat bitter. Maar dat heb ik dan alleen in het begin mogen ervaren. Neem niet weg dat ik het nog steeds een oké-ish okay biertje vind. Ik vind hem gewoon wat saai. En daarom heb ik hem een 6,2 gegeven.
0: Oké, okay. nou ik ben wat, uh, wat positiever erover dan jullie bij, maar dat zal hem misschien niet verbazen.
2: De zoete kant, daar hou je wel van, volgens ja, mij. Hij is
0: inderdaad wat, uh, wat zoeter en daar vond ik hem ook uh, lekker in. Ik vond hem soms... Mag ik een slok van jou? Want ik heb echt nul zoet.
1: Echt helemaal niks. Ja, ik kan me maar. het niet voorstellen.
0: Ja,
2: dit
1: ruikt al zoeter. Ja, serieus ja dit is een heel ander bier geef
2: mij, geef mij die ik van jou de, dan hè echt drie keer hetzelfde Ik vind het nog wel meevallen nou
1: hier, hier ruik ik zoetheid hier proef ik ja lijkt waterig
2: inderdaad
0: <laughs> ja ik, ik vond hem dus uh, inderdaad wat zoeter en nou dat vind ik altijd lekker zoet, uh, zoet bier ik vond hem soms ook wel wat bitter, Ik denk nou, dat de balans tussen bitter en zoet want ik soms denk nou die is soms wijt hij een beetje af maar over het algemeen vond ik het een prima biertje hij is inderdaad qua smaak niet heel sterk. Maar ja, wat ik in het begin ook zei, ik associeer dat juist een beetje met een dubbel, omdat er wel een lekkere smaak in zit, maar geen extreem sterke smaak. Ja, ik vond het eigenlijk wel een prima biertje. Natuurlijk, ik heb ook wel eens lekkerdere bieren op, maar gewoon een prima biertje. En ja, eigenlijk een stuk positief dan jullie dat ik er een 7 aan geef.
2: Helemaal prima toch? Misschien hebben we net een andere ervaring gehad op basis van het inschenken van het bier. Maar ik snap helemaal dat jij er een 7 aan geeft.
1: En ik snap ook wel echt dat je de, de, een hoger cijfer geeft als er die zoete smaak erin zit. Want ja, bij mij is het dus heel saai en ruikt die ook saai en slap. En ja, heel bijzonder weer.
2: He, ja, ja, hele, ja,
0: verschillende bieren in het flesje. Ja, hele beleving weer.
2: Wij gaan uh, onze Duitse slokjes opdrinken en we hebben, nou, Michael, we hebben echt een leuk themaatje. Maarten en ik zijn vanochtend al in de weer geweest om dit uh, voor te bereiden.
1: Ja, hey. Het moest een zaterdagmiddagthema zijn. Ja, een uh, zaterdagmiddagthema. En Tom weet nu waarom.
2: Ik weet waarom. Dus maak jezelf daar vast voor op, want we gaan nog heel veel lekkere biertjes drinken.
1: Punt. En dan zien we de Punt. rest zo meteen wel.
2: inderdaad. Punt, komma, vraagteken, want ik uh, wil niet te veel verklappen, want het is Maarten zijn uh, kindje. Zeker. Ik heb er heel veel zin in. Ik ook. En jij hopelijk ook, Michael.
0: Ja, zeker. Punt, comma, vraagteken. Ben ik heel benieuwd naar. Ja. maar... <laughs>
1: Nou jongens, het thema. Tom en ik hebben vanmorgen al in de keuken gestaan. Want wat gaan we doen? We gaan pannenkoeken en bier matchen.
0: Pannenkoeken met bier! Pannenkoeken en bier? Ja! ja. Interessant, ik ben heel benieuwd. Nou, ik ga wat vertellen
1: over bier en pannenkoeken matchen. Waarom dat zo'n leuke en goede match is. En dan heb ik zometeen vier bieren en vier verschillende soorten pannenkoeken. En krijgt iedereen dus twee derde biertje om te gaan kijken wat, ja, wat matcht nou het beste. Superleuk! Daar wil ik jullie voornamelijk aan het woord laten. Dus ik begin gewoon met wat info. En over het eindoordeel doe ik natuurlijk mee. Omdat ik natuurlijk al weet welke pannenkoek met welk bier het beste zou matchen. Hoe dit tot stand is gekomen is via de Bier Butler app. Dus een, uh, een app waarbij je speciaal bier kan matchen met eten en andersom. Dus ik heb nu bijvoorbeeld op pannenkoeken gezocht. Vier verschillende soorten pannenkoeken Dus een rozijnenpannenkoek, een appelpannenkoek, een kaaspannenkoek en een spekpannenkoek. En daarbij wat dan het lekkerst zou zijn qua bier.
2: En die app die geeft jou dan een suggestie, toch?
1: Die geeft één suggestie en je kan nog om alternatieven vragen. En dan krijg ah, je leuk. eventueel twee alternatieven. Ik heb gekeken naar welke suggesties ze aanbieden en wat dan de alternatieven zijn. Wat mij dan het leukste lijkt en wat ook wel een beetje verschillende bieren zouden zijn. Want anders blijf je heel erg op hetzelfde spectrum hangen. En dat doet het toch al snel. Want ik kan vertellen... blond is nogal een ding bij pannenkoeken. <laughs> Pannenkoekenbeslag wordt luchtiger door bier. We hebben vanmorgen een Powell Kwak... of ja, anderhalve Powell Kwak... door het bierbeslag gedaan. Hoppakee. Okay. Door het koolzuur en gist in het bier... wordt het beslag van je pannenkoek... op een natuurlijke manier een stuk luchtiger. Dus in plaats van wat moest erin, 900 milliliter melk of zo? de helft gedaan? Ja, de helft mij. van de melk en de helft bier. Nou, bier geeft natuurlijk een smaak, dus dan kan het lekkerder maken. En als je bier in beslag gebruikt, doordat het zo luchtig is... en die bubbels, die koolzuur erin zit... dan geeft het een iets, kan het iets meer bite geven. Dus uh, het is een goed idee om... Uh, ben om ik ben niet heel gaan... benieuwd,
0: verrassende combinatie ja, inderdaad.
1: We hebben eigenlijk al pannenkoeken met het bierbeslag op...
0: Ja, want de pannenkoeken die wij vanmiddag hebben geluncht,
2: Michael... ...daar zat ook gewoon al oh, lekker dat Paul kwakkie doorheen. Ik heb het oprecht niet gemerkt.
1: Ja, bij, uh, bij bier en bij food pairing zijn een aantal dingen uh, belangrijk. He, de, de intensiteit van het eten en het bier moet in balans zijn. Ga niet een subtiel biertje drinken... ...waarbij je een stoofpot maakt met heftige smaken erin, zeg maar. Ja, dan valt het bier volledig weg. Dus als je iets sterks pakt als bier. Pak dan ook iets sterkers om te eten en andersom. Pannenkoek is best wel een vrij neutrale rustige smaak zeg maar. Vandaar dat het blond bier waarschijnlijk ook goed matcht. Dingen die voor de intensiteit van belangrijk zijn bij bier is natuurlijk het alcoholpercentage, de hoeveelheid aanwezigheid van de verschillende basissmaken, hè? dus zoet, zuur, bitter, zout en umami. En andere smaken als rokerigheid, Fruitigheid en kruidigheid zijn ook heel erg van belang op de intensiteit van bier. En verder is koolzuur en daarbij het mondgevoel, dus ook als iets heel erg viscoos is of heel erg plakkerig en dik,
0: belangrijk onderdeel van de intensiteit of de intensiteitservaring van bier. Ooit met, uh, ja, hebben wij ook zo'n iets gedaan in een uh, winkeltje, dat we bier met kaas kunnen combineren. Ja, met...
2: bij de bierverteller toen. Ja. Ja.
0: Jullie vinden ja, nu zo iets gekregen dat we echt... Ja, of... Wat het beste past en of we ook verschillen tussen ons gaan krijgen met hoe we dat ervaren.
2: Ja. En ik ben ook benieuwd of we zeg maar, de vooraf bedachte combinaties die die Bierbutler app jou ja. gaf. In hoeverre wij daar totaal overheen gaan. Want ik kan herinneren uit het eerste seizoen die bier en spijs match. Ja, toen hadden wij ook alle uh, voorbedachte matches nou, allemaal gewoon verkeerd gelinkt aan elkaar. Dus daar ben ik ook vooral wel uh, nieuwsgierig naar.
1: Ja, en ook ga je op zoek naar basissmaak, hè? want sommige basissmaak in een bepaald eten zorgt er weer voor dat dat goed matcht met het bier en andersom. Denk hierbij aan zoetheid. Hè? Zoetheid in bier komt voornamelijk voor uit uh, moutsoorten, suikers, geroosterde mouten, karamelervaring. En dat wordt best wel veel ingezet bij pairing, omdat het vaak een balans geeft aan pittige en zure gerechten. Nou, bitterheid is voornamelijk hop, hè? denk aan de IPA. Of geroosterde mout, denk aan een porter en een stout. Die zijn wat lastiger te combineren. Er zijn heel veel mooie combinaties. Denk hierbij voornamelijk aan vet en eiwitrijk eten. En pas op met pittig eten, omdat het elkaar dus juist kan versterken. Nou, zuur. Een bier kan natuurlijk op verschillende manieren zuur zijn. Denk We aan de sour. De
2: vorige keer flink mogen ervaren. <laughs> ja,
1: maar uh, tarwe kan ook een licht zuurige smaak hebben. Wat je misschien uit witbieren en whitesen wel herkent. Het kan voornamelijk zorgen voor begeleiding van wat simpeler eten, zoals een, een salade met een zuurgetressing. Dus dat moet je wel vaak aan elkaar linken, uh, om er niet voor te zorgen dat het echt heel heftig wordt. Nou, zout. daar komt meestal omdat er zout of zilter water is gebruikt. Uh, in de gozen, ook weer zo'n zuurvariant, is er echt wel een voorbeeld van. En het werkt voornamelijk als smaakversterker voor zoet. Denk aan uh, chocola of karamel. En het tempert dus bitterheid. En dan heb je nog maillard en karamel. En de maillard reactie, die ken je misschien niet qua naam. Maar dat is als een vlees mooi bruin kleurt als je hem in de pan bakt. En dat komt door een reactie van koolhydraten en aminozuren, dus eiwit. En dat is ook wel een beetje wat je ziet als je suiker in karamel verandert. En dat wordt dus ook bruin. Dit kan dus ook bij, bij het mouten voorkomen, hè, het rozen van mout daar past een goed stuk vlees vaak wel bij een donkerde bier. En verder zoek naar smaakhaakjes. Dus dingen die in een bier voorkomen dat dat ook in het eten voorkomt. En al komt het licht voor in een bier. Zorg dan ook dat ergens licht in het eten voorkomt. En zorg dat dat wel in balans is. Dus uh, met die invalshoek wil ik gaan kijken naar... Ja, hoe, gaat, uh, hoe gaan de pannenkoeken met het bier
2: matchen? En dan ben ik heel benieuwd... Welke bieren heb je dan geselecteerd op basis van die vier verschillende soorten pannenkoeken? Want we hebben natuurlijk de spekpannenkoek, de kaaspannenkoek, de appelpannenkoek en de rozijnpannenkoek. Ja, wat heb jij uitgezocht, Maarten?
1: Ja, ik heb hem dus wel echt gematcht via die Beer Butler app. Dus ik ben ook benieuwd of dat een beetje een betrouwbare app is. Ik heb wel een biertje verraden.
2: Ja, ik had het toch goed, de barbar. Bar. Ja, ik hoorde ik, het wel ik goed. Ik zei het
1: niet. Ik heb het echt niet gezegd, want ik zei echt zwaar bier. Maar jij maakte er de barbaar van. Nou. En die zit ertussen. Uh, wat natuurlijk een uh, honingblond bier is. Nou, een andere uh, welbekende is de Afliggen
2: blond. Ik er nooit van gehoord.
1: <laughs> we hebben nog een zwaar kruidig blondje, de delirium Tremens. Oh, die heb Lekker.
2: ik eergisteren nog op. En
1: dan hebben we nog een biertje. En ik denk dat Michael hier niet heel gelukkig van wordt. En juist, wij hebben het hier ook over gehad. Vanochtend, ja. 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 En we, ik heb hier heel bewust voor gekozen omdat je juist dingen moet gaan herkennen in het bier... ...en juist moet gaan herkennen in de pannenkoek om te kijken of het matcht. Dus dat je bewuster je IPA gaat proeven. Het is de IPA van de molen, vuur en vlam.
0: We gaan dus gewoon het bier op volgorde en... Ja, Babar bier 1, Babar eh, Ik bedoel, Barbaar, pannenkoek 1, Barbaar, pannenkoek 2... en zo op die volgorde door.
1: Ja, en dan hebben we dat vier keer gedaan. Dan gaan we naar de afliggende Blond... dan naar de Delerium Tromens, dan naar de Vuur en Vlam. En dan, dan hebben we eigenlijk vrij spel, zeg maar. Ja. Pak je schriftje erbij en ga ook voornamelijk opschrijven... waarom je vindt dat iets wel matcht of niet. En wat ik eigenlijk ook wel wil, is dat wij... zoals bij die proeverij toen in de Bierverteller... je hebt een plus en een min systeem. Je hebt een plusje als iets lekkerder wordt of gelijk blijft, een minnetje als iets minder wordt en je hebt dus het bier en de pannenkoek. Dus je kan een min geven dat het bier slechter gaat smaken en de pannenkoek slechter. Dan heb je min-min. Als een pannenkoek beter gaat smaken of gelijk blijft en het bier gaat slechter smaken, dan heb je dus plus-min of min-plus als het andersom is. En als het allebei lekkerder wordt, heb je plus-plus.
2: Ik heb een, uh, een heel schemaatje opgesteld door Maart. Ik ben er klaar voor. Zullen we eerst eens een lekker slokje barbar -bar gaan nemen? Om ja, even die zeker. basis smaak uh, te pakken. Dan zeg ik... Uh, Klinken, jongens.
1: Er is dus meer tikken dan slikken, dit. En, en drinken. drinken. Ja, helaas. Ja, ja, je weet, ik hou niet van de honing in bier. Ik
2: proef hem niet zo erg, de honing, Wel. moet ik zeggen.
0: Nou,
1: licht. En hey, jongens, neem een, uh, een stukje pannenkoek met appel. Hmm. Hmm, 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 hmm. Tom, hmm, zeg je, op een volgens mij positieve manier.
2: Ja, op een, een gekke manier. Ik zei net dat ik hem uh, de honing bijvoorbeeld niet heel erg proefde. Ik had het idee dat hij ook wat
0: bitterder was, maar de combinatie met de appelpannenkoek maakte hem voor mij wat zoeter. Ik ben het eens met wat Tom zei over het uh, bier. Dus in het bier zit wat meer proef. Tegelijkertijd was de pannenkoek juist mij dan denk ik van, ja. Heel neutraal, eigenlijk niet echt de smaak die ik er dan in vind. Dus misschien dat je zou zeggen, het effect op de, pannen, op de pannenkoek is mooi, maar het effect op het bier daarna weer is wel weer beter. Min plus is dat volgens mij in jouw woorden.
1: Ja, ja voor mij wat ik heel erg merk is de, dat het smaakhaakje zoet heel erg mooi matcht. Het zoete van de appel met het zoete van het bier. En daarin lijkt de honingsmaak wat minder te worden... Waardoor die voor mij prettiger wordt, het bier.
2: Ja, terwijl ik ook nu ineens weer het gevoel krijg dat het biertje wat bitterder werd. Dus ik ben er nog niet helemaal over uit. Ik zou voor de grap ook eens nu een slok weer los moeten nemen. Ja,
1: heb ik al opgedaan. Zijn jullie klaar voor de rozijnenpannenkoek dan?
2: Yes!
0: Ik ben benieuwd hoe jullie dit ervaren. Want ik, ik vind de smaak van het bier op de pannenkoek in deze vrij neutraal. Ik had wel het gevoel dat toen ik daarna ook weer het, het bier in mijn mond nam... dat het ergens een soort van prikkelde of veel uitgesprokener was. Ik weet niet of jullie ook zoiets herkennen. Ik had bij deze juist het idee
2: dat het koolzuur... want er zit best wat koolzuur in het bier... dat dat wat getemperd werd door de pannenkoek. Ik moet zeggen dat ik qua smaakbeleving... eigenlijk niet zoveel ervaarde. En als ik al iets ervaarde, dan was het eigenlijk een beetje hetzelfde... als wat ik met de appel had. En ik weet niet of dat komt omdat... Natuurlijk, rozijn en appel zijn twee best wel zoete eigenschappen. Maar ik had bij deze idee dat het koolzuur wat minder werd.
1: Ja, wat ik heel erg merk is dat uh, uh, het koolzuur inderdaad ook minder werd. En dat voor mij de rozijnen smaak uit de pannenkoek bijna volledig verdween. Dat is jammer. Want dan ben je gewoon een naturel pannenkoek aan het eten, zeg maar. En wa waarin die barbaar voor, voor mij bij de
0: appel zeg maar, een soort haakje was, heb ik nou het idee dat het juist minder wordt. Het is grappig, want ik had het juist wat andersom als het Mare zegt... dat ik juist bij die appel idee deed dat dat bier de smaak van de pannenkoek heel erg wegnam terwijl ook dat we hier juist wat meer van meevallen. Zijn we klaar voor ik een,
1: een kappie uh, en een kassie?
2: Een kassie. er gebeurde bij mij meer dan uh, bij de twee voorgaande pannenkoekjes. Ik had het idee dat uh, het hoppige karakter en de frisheid van het bier... veel sterker naar voren kwamen door de kaaspannenkoek. En dat juist de zoete kant wat minder werd... Ik dacht eerst dat ik de smaak van de pannenkoek ook wat sterker vond. Maar ik heb toen nog een hapje kaaspannenkoek genomen zonder bier. Daar gebeurde niet zoveel mee. Hij werd
0: voor mij juist misschien wat hoppiger, het bier. Ik vond het niet zo'n heel geslaagde combinatie helaas. Wat ik vooral merkte is toen die kaas een beetje in mijn mond zat... en ik nam nog een slok bier achteraan... dat dat bier, ik vind het lastig om te omschrijven wat precies... maar dat bier ineens heel heftig in mijn mond was... op een manier dat ik denk, ma, dit is niet prettig ik heb ook iets genoteerd, plus, maar niet op een fijne manier.
1: Ja, ik vind dit dus echt een min-min. Een oh. Ik vind dat die echt heel flauw wordt. De pannenkoek, daar proef ik bijna niks meer van. Het bier zelf, ja, het zoete wordt wel wat minder. Maar de, er komt niet echt iets voor terug in mijn beleving. Dus uh, een slechte combi.
2: Nou, uh, ja, niet mee eens, maar... <laughs> Leuk ja, maar te wel grappig, want ik vond het ja. dus ook
0: een wat minder goede kombi, maar juist omdat die kaas voor mij, nee, voor mijn gevoelens, te intens op het bier terugkwam. Ja. ja. Jongens, spekpannenkoekie. Ik vind in deze dat het bier behoorlijk wegvalt tegen de spek eigenlijk, want de spek is gewoon, nou, gewoon zoals spek op tijd is, lekker. Terwijl ik dan juist heel erg de smaak van het spek blijf proeven en het bier er eigenlijk een beetje tegen wegvalt. Dat is wat ik ervaar.
1: Ja, wat het voor mij doet is dat het de zoetheid van het bier weghaalt. Een beetje de ervaring volgens mij die Tom met de uh, kaas en uh, barbaar had, die heb ik nu.
2: Ja, en ik moet wel zeggen dat ik ook het bier misschien wat extremer bitterder vind dan bij de kaas. En uh, dat wegvallen van die zoetheid. En misschien, ik dacht eerst, oh dat, dat is complementair, Maar eigenlijk door wat jij net zei, Michael, denk ik dat die spekzoetheid wat overheerst. Dus in de nasmaak dacht ik, oh die zoetheden van de bieren blenden. Maar ik kan me ook wel ergens vinden in wat jij zei, van ja, hij valt een beetje weg. Dus ik vind het niet echt een min en niet echt een plus. Want ik vind het bier wel bitterder, maar ik vind ook dat die spek heel erg overheerst. Dus je ne sais pas, om het even op zijn Vlaamse uit te drukken.
1: <laughs> Oké okay guys, we hebben een oordeel geveld. Michael, als ik jou een top 4 moet vragen, jij kan een
0: top 3 vragen...
1: Of ja, ik zou nee, gewoon een eentje ja, doen. Ja, degene wat je het, het lekkerste vindt matchen en degene die het minst vindt ja. matchen.
0: Nou, ik vond uh, bij de rozijn dat het effect van uh, het bier op de pannenkoek neutraal was, maar dat de pannenkoek vervolgens wel het bier best positief beïnvloedde. Dus dat werkte voor mij goed. En ik vond in deze dan de kaas de minste combinatie, omdat de pannenkoek wel een effect had op het bier, maar voor mij een, een heel negatief effect, waardoor het bier eigenlijk niet meer lekker smaakte in combinatie met die kaas.
1: Nou Tom, vertel eens.
2: Je ja. hebt hem neeschudden.
0: Ja nee, ik heb het precies andersom. Ik vond juist
2: bij de rozijnpannenkoek dat er niet zo heel veel gebeurde. Ik heb opgeschreven dat het bier, wat volgens mij best wel rijk in koolzuur is... door die rozijn echt minder werd. En ja in de smaak gebeurde er voor mij niet zoveel. En ik vond juist bij de kaaspannenkoek... dat het bier echt wat frisser werd en wat bitterder. Ik geef toe dat die zoetheid daardoor wat wegging. Maar ja... Qua wat er met het bier gebeurde, denk ik dat hier dat versterkende effect het grootst was. En ja, de kaaspannenkoek aan zich vond ik ook niet heftig geworden. Ik denk dat dat voornamelijk het verschil heeft gemaakt waarom ik de kaas op één zet en niet de spek. Omdat ik bij die spekpannenkoek echt het gevoel had dat die zoetheid van de spek heel erg ging overheersen. Dus ik heb juist als minste pannenkoek de rozijn en als lekkerste de kaaspannenkoek. Ik heb
1: uh, twee keer een plus en een min, en één keer een min en min en één keer een plus en plus. De min en min is bij mij voor de kaaspannenkoek, omdat die daar dus heel erg flauw wordt. En die bittere kant waar jij het over hebt, zeg maar, die, die ervaar ik niet. Dus het is voor mij gewoon beide heel erg saai en ik merk gewoon bijna niks meer van de kaas. De plus plus heb ik gegeven aan de appel, omdat daar dat smaakhaakje zit zeg maar, van die zoetheid. En dat lijkt gewoon iets heel moois te doen, waardoor je en... De pannenkoek met appel blijven proeven en de barbaar als bier zijnde goed blijft proeven. Bij de rest vind ik allemaal dat er of het bier of de pannenkoek wegvalt.
0: We zouden het echt niet meer oneens kunnen zijn. Prachtig.
1: Laten we doorgaan. Hey, dan gaan we naar de afliegende blond. Neem even een slok, geniet er even van. Dan gaan we zo meteen naar de appelpannenkoek.
2: Nou mannen, cheers. Oeh, dit is een veel rijkere blond meteen. Ja
1: hier hou ik wel meer van, hoor.
2: Nou, ik, nou. ik heb dus altijd bij Afliegem dat ik een beetje een soort hazelnoten-vibe krijg. Maar ik zal de enige zijn. Denk ik. Ik hoor ja. niemand erover klagen verder. Dus <laughs> niet echt ik denk, denken. Oh, dat zit me dwars. Tijd voor een hapje appelpannenkoek. roept u maar, Mike?
0: Ja, grappig verschil. Want ik vond bij uh, het vorige bier... dat door het bier de pannenkoek... heel erg wegviel eigenlijk... of veel minder naar voren kwam... En dat heb ik hier eigenlijk niet. Die appel die blijft er wel goed inzitten. En ik vind hem ook best wel een uh, ja, neutrale tot licht positieve invloed op het bier hebben.
2: Ik wil hem uh, nog wat verder trekken, want ik heb een plus plus opgeschreven. Ik vond dat het biertje zeker na de eerste slok, toen zei ik nog oh, vol biertje, ik vond hem wat zachter, wat aangenamer. En ik heb het idee dat de appel, nou laat ik, het gaat misschien gek klinken, maar die Proefde ik minder, maar ik had juist het idee dat beide smaken heel erg met elkaar verwoven raakten. Wat het voor mij echt een prettigere ervaring maakte voor misschien zowel de pannenkoek als het biertje. Dus ik heb een plus plus opgeschreven.
1: Ik zit meer in Michaels kant. Voor mij blijft de pannenkoek overeind en de smaken uit de pannenkoek blijven zoals die zijn. Maar het bier slaat bij mij volledig weg. Behalve een soort pilzige nasmaak die blijft hangen. Dus de combinatie is voor mij een plus min.
0: Oké. Okay. Dan gaan we naar de rozijn. Ik heb er een plus min van gemaakt. Ik vind ook hier dat de pannenkoek gewoon goed overeind blijft. Ik heb de indruk, ik ben me natuurlijk het ook gezien dat het bier daarna ineens een stuk bitterder lijkt. En dat vond ik een beetje een nadeel of aan de invloed op het bier, terwijl de pannenkoek, bij mij betreft, goed overeind blijft. Ja, ik heb meteen weer het andere uiterste gepakt. Ik heb juist min min opgeschreven.
2: En misschien komt dat omdat ik echt een stukje flinke rozijnenpannenkoek had. Ik denk dat ik wel uh, vijf, zes rozijnen had in, in mijn stukje pannenkoek. Ze stonden voor mij heel erg naast elkaar, zonder dat er iets gebeurde. De rozijn was heel overheersend. En als ik het slokje bier nam, dan kreeg ik weer die ervaring bij de eerste slok bier... zonder dat er een combinatie met de pannenkoek werd gemaakt. Dus daarom heb ik de Min Min opgeschreven. Ja, ik... Uh... Ga weer de andere kant op. Ik heb plus plus. Ah, hou op, je doet het erom. Ja, nee, echt.
1: Uh, want wat hij voor mij doet... Ik kreeg een heel raar mondgevoel in eerste instantie. En dan dacht ik, huh? En toen bleek dus dat die koolzuurprikkeling... Dat was heel apart. Maar ik vond hem niet raar of zo. Het, het klopte er wel bij. De rozijnen blijven verder ook nog na de slok in de nasmaak heel erg hangen. Wat een soort hele rare leuke wisselwerking geeft... Het is niet per se in, in balans of zo... maar je merkt gewoon de gebeurt van alles... op een uh, leuke, wisselende manier.
2: Maar heb je dan het idee dat de smaken ook echt met elkaar gingen mengen? Want ik proef ja. beide aspecten ook heel sterk... maar echt ja, naast elkaar zonder mengeling, zeg maar.
1: Ja, het is, niet, het is net waar je op focust, zeg maar. Dat daar een wisselwerking in zit, is gewoon heel duidelijk. En voor mij is het niet vies... en het haalt ook niet één van de dingen van beide naar beneden... Dus vandaar plus,
0: plus.
2: Nou. Maar laten we dan maar naar de kaaspannetje nou, gaan. Gaan uh, we naar die kaas, want uh, <laughs> kijken hoe ver we nu uit elkaar kunnen liggen. Deze... gaan we het niet
0: eens worden, dit uh, deze dingen. <laughs> nou Tom, vertel.
2: Voor deze ronde heb ik opgeschreven plus, min. Omdat ik in het bier heel veel dingen ervaarde. Uh, het koolzuur werd voor mij nu echt een stukje minder... En ik had het idee dat de kaas het bier wat zoeter maakte dan, dan het biertje eigenlijk losstaand is. Maar met de pannenkoek gebeurde er niet zoveel. Ik vind dat de kaas best wel... Ja, die bleef overeind, heeft best wel een sterke smaak. Maar daar veranderde niet heel veel in. Aan het biertje wel, dus vandaar de plusmin.
0: Ja, eigenlijk uh, weer eens precies andersom zoals wat Tom uh, betoogt hier. Ja, ik ook. Maar ik vond, en dat komt een beetje overeen voor deze eerste keer met de barbaarden... waar ik eigenlijk hetzelfde vond, dat ja, die kaas juist eigenlijk een beetje gaat overheersen. Maar ja, daardoor proef je heel erg de, de kaas... die wel iets aangepast wordt door de smaak van bier. Maar ik proef dan voornamelijk toch kaas in mijn mond en niet bier. Nou ja, voor mij ook weer heel iets anders... <laughs>
2: min.
0: Ja.
1: De pannenkoek valt voor mij volledig weg. Er blijft een soort oude kaas smaak over. Ik hou niet van oude kaas.
2: Maar het is geen oude kaas, want ik heb hem zelf gerast Het
1: is ik kaas. Daarom. <laughs> maar de, de, ja, dat is dus niet zo. Van de pannenkoek, hè, de graanrijd, de meligheid, de zoetheid, zeg maar, dat valt volledig weg. En bij het bier bleef ik helemaal niks. Het is als ik gewoon een beetje natte zooi in mijn bek heb, zeg maar. Ja, het, ik merkte er geen ene hol van. Dus voor mij is dit een min-min. Ja, dit mag, dit kan.
2: Dan gaan we naar de speckie.
0: Speckie. Ja. ja, voor mij eigenlijk een beetje hetzelfde als mijn voorgaande verhaal. Ik proef voornamelijk vervormde spek.
2: Ja, dit keer ben ik het wel helemaal met jou eens. Want ik heb exact dezelfde ervaring. De spek overheerst te veel. Ja, misschien wordt het bier... Daardoor iets geremd, maar ik denk ook dat het een soort van valse schijn is, omdat de spek gewoon net iets te sterk op de voorgrond is. Dus ik heb ook een plus-min opgeschreven en dan dit keer in het voordeel van de spekpannenkoek en niet in het biertje. Oh, hokje
0: 8, en we zijn het een keer eens. Kijk, heel goed. <laughs> nu gaat Maarten het weer verneuken. Nee. Nee? Ik heb ook plus mee. Nee hey, jongens. Wauw. <laughs> wow. Ik
1: vind dat de vleesigheid heel goed naar voren komt. En voornamelijk ook blijft hangen in de nasmaak. Ondanks de paar slokken bier die ik op heb. Van het bier zelf merk ik vrij weinig. En had ik er meer van verwacht. Qua combinatie. Daardoor vind ik het bier dus de min. En is de pannenkoek de plus voor mij.
0: Nou, het heeft
2: acht ronden geduurd, maar we zijn eensgezind. We kunnen
1: de bieren weer inleveren, dan ga ik het volgende biertje.
2: Pakken. Oh, 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 ik wil eerst weten oh, ja, wat de... nou jullie
0: uiteindelijke matches. Nou, voor mij ik... is
2: het heel duidelijk. Ja, voor mij ook. De
0: appel. Ja, maar daar ben ik het in deze wel mee eens. Ik heb daar plus neutraal opgeschreven, maar ik vond de smaak op de punk. net heel positief. En die op het bier, nou wat lichter, maar wel nog steeds richting de positieve kant. Dus ik uh, deel jouw mening.
1: Nou ja, Voor mij is het dus de rozijnen, want dat is de enige plek waar ik uh, plus plus heb gegeven. Maar we zitten in ieder geval allebei, allemaal aan de zoete kant van het ja. spectrum, hartig, zeg maar. Ja, zoete... heel ja, dat is heel moeilijk. Dit, uh... <laughs> ja, maar, want hoe ga je dit anders beschrijven? We ja, zitten aan heb... de fruitige kant of aan de hartige kant dan?
2: Nou, dus ik heb ja. ze gewoon zoet en hartig. En appel Aha, en rozijn okay. vind ik zoet. En spek en kaas vind ik hartig. Okay, dan en pas als, het als je bij. gaat combineren, dan krijg je die moeilijkheden van is het zoet, is het hartig.
1: Maar we zitten in ieder geval allemaal aan de zoete kant. Dat ja, is al heel wat. Dat wel. In
2: ja, de ja. vorige ronde zaten we dat niet, want ik heb kaas gezegd.
1: Maar zitten we dan ook allebei, al, of allemaal, aan de min-min kant op hartig.
0: Michael, slechtste combinatie. Ik denk dan dat ik bij deze voor de kaas ga. Ik vond, bij, ik vond zowel bij de kaas als bij het spek dat dat heel erg op de pannenkoek effect had en dat het bier er een beetje wegviel. Maar ik had dus het gevoel dat bij de kaas, de smaak van het kaas zelf daar ook een beetje mof in werd. Terwijl bij de spek dat meer overeind bleef. Dus de spek vond ik nog wel gewoon lekker. En bij de kaas had ik wat meer een associatie van dit bevalt niet echt goed. Tom? Ja,
2: het is jammer dat je deze vraag stelt. Want ik vond de rozijn de min-min... Ik heb bij de rozijn opgeschreven dat de rozijn zoveel overheerst. Het bier, daar gebeurt niks mee. Maar de rozijn wordt ook niet anders, wordt niet lekkerder, wordt niet dragelijker. Dus nee, ik ben het daar niet mee eens. Ik zit dus toch aan die zoete kant. Die rozijn, die hoef ik niet.
1: Ja, ik zit wel aan de
2: harde kant en dat is
1: Michael richting kaas. Ja, wat ik zei, de oude kaas smaak overheerst en de rest doet niet zoveel.
2: Laten we inderdaad lekker naar het volgende biertje gaan. Dat is één van mijn favorietjes in deze ronde. Ik heb deze eergisteren nog op, jongens. Fantastisch lekker. De, de Maar de met vrienden smaakt die beter. Dus ik wil graag het glas weer met jullie heffen. En dan zeg ik, cheers! Prost. Prut. Tijd voor een hapje appel, denk ik dan.
0: Of niet? Ja, dus dat was een aanstalte voor maken. Ik moet zeggen dat dit me prima bevalt, want de smaak van de appel blijft gewoon goed overeind. Maar die draagt vervolgens ook voorbij, voor mijn gevoel, aan een beetje het frisse gevoel van het bier.
2: Ja, ik heb dus weer dezelfde ervaring die ik bij de vorige ronde bij die rozijnen had. Ja, ze staan allebei overeind, maar ze doen niks met elkaar. Het is weer gewoon de typische, best wel heftige delirium en ja, een appelsmaakje van de pannenkoek. Ik heb een min-min opgeschreven.
1: Ik heb een plusmin opgeschreven, want voor mij valt de appelpannekoek bijna volledig weg. En het versterkt wel de kruidige, frisse kant van de delirium. Dat vind ik wel lekker. Dus vandaar plusmin. Gaan we naar de rozijn. Zal ik eens beginnen? Dat heb ik nog niet gedaan.
2: Maarten, begin jij eens gewoon ja. eens een keer.
1: Ja, dit is heel duidelijk voor mij. Min, min.
2: Ik ga naar huis. Ik ga
1: echt naar huis. Ja, ik vind dus echt, hij versterkt de rozijnen niet, er komt geen smaak vanaf. Ik hou een beetje rozijnen in de nasmaak, punt. De frisheid, kruidigheid en koolzuurgehalte versterkt te. Ik heb echt een bak dat ik denk zo opgeblazen gevoel krijgen van, dit is niet mijn combi.
2: Nou, zal ik vertellen, jullie mogen raden lieve luisteraars, plus, wat plus. ik heb opgeschreven, plus plus, okay. want... De zwaarheid en de volheid van de delirium, die wordt getemperd door de rozijn. En de zoetheid van de rozijn, die ik in de vorige ronde nog vrij overheersend vond, die begon echt lekker te mengen. Die werd ook wat
0: geremd. Ze, ze, ja, ze doen iets met elkaar. En ik vind dat een plus plus ik heb nog een uh, lekkere delirium gedronken. Maar ik ben een beetje vergeten dat er ook nog rozijnen in zaten. Het, het komt er mij een beetje over alsof de rozijn heel erg wegvalt tegenover een bier. En ook geen effect heeft op het bier. Waardoor het bier op zichzelf lekker blijft. Alleen de rozijn die valt voor mijn gevoel best wel weg. Dat is volgens mij min plus. Hé, hey, laten we lekker naar de kaas gaan dan.
2: Let's go. Ik um, heb een min plus opgeschreven. Ik heb daar niet een systeem in. Als één van de twee een plus is en een andere een min, dan gebruik ik dat door elkaar. Maar ik ga wel even toelichten wat dan de plus was en wat dan de min was. En dat was voor mij voor het eerst dat de kaaspannenkoek de min was. Ik heb het idee dat het bier nog sterker ging overheersen door de kaaspannenkoek. En voorheen had ik dat eigenlijk ja, precies andersom. Min
0: plus... Ja, grappig, want ik hou dus wel echt met de kaas dezelfde uh, ervaring als de vorige twee keer. Dat vooral de kaas heel erg het overheerst en vervormt. Dus uh, voor mij komt het dan neer op min plus. Voor mij is het een min min. Uh, min plus. Dus plus min, voor Jazi. Oké, okay. uh, het
1: is voor mij een plus plus. Ik vind dat de kaas smaak mooi overeind blijft. Ook in, uh, in de slok, ook in de nasmaak. En dat vind ik lekker. Ook blijft de pannenkoek aanwezig, zeg maar. Wat ik verder vind is dat de kaas het koolzuur tempert, waardoor juist de frisse, kruidige kant van het bier meer naar voren komt en ik niet het idee heb dat ik zo vol raak van dit bier. En die combi maakt het voor mij plus plus.
2: Dan hebben we nog één uh, pannenkoekje te gaan.
0: Spanky! Spanky! Ja, ik ga een beetje in herhaling uh, vallen, maar het is eigenlijk hetzelfde wat ik ervaar als bij de aflevering met de kaas en de spek. Dat ze ja, beide een beetje hetzelfde effect hebben, dat voornamelijk de pannenkoek duidelijkst naar voren komt. Maar dat ik de spek wel lekker blijf vinden, terwijl het bij de kaas eigenlijk niet het geval was.
2: Ik uh, deel jouw ervaring, Michael, want ik heb nu een plusmin opgeschreven. Wat betekent dat ik de pannenkoek en de spek wat sterker vond dan het bier... En in de vorige ronde met de kaas vond ik dat juist andersom. Ik vind dat de spek hier echt veel sterker naar voren komt door het bier. Uh, ja, bier weet ik niet zo goed of ik daar een verandering heb ervaren. Dus uh, plus min.
1: Ja, ik heb een plus min. En die zit hem voornamelijk in het mooie wat het doet met het bier. Dat, dat is hetzelfde als bij de kaas, die beleving, zeg maar. Dat de, het koolzuur mindert, waardoor hij wat makkelijker drinkt en de kruidige, fruitige kant, of de kruidige frisse kant naar voren komt. Maar van het spek merk ik verder vrij weinig, behalve dat er een soort vettige laag in mijn mond achterblijft. Dus niet de smaak, maar wel zo'n weeige smaak of zo, of feeling achterblijft. Ja, plus min voor mij. Maar dan kunnen we de conclusie gaan trekken.
2: Tom. Ja, voor mij is het weer een overduidelijke winnaar. En het zou technisch gezien nog kunnen, want ik heb weer een andere winnaar dan in de voorgaande rondes en de voorgaande bieren. Voor mij is dat dit keer de rozijn. Het bier werd minder heftig. De extreem zoete kant van de rozijn werd getemperd. En ik ervaarde dus echt dat die rozijn en de smaak van de frisheid van het bier echt met elkaar begon te mengen. Dus voor mij deze ronde de rozijn... Ja, en echt het minst. En volgens mij was dat degene die jij als meest hebt uh, ervaren, Maarten. Dat was voor mij de appel. Nou, dat was allebei gewoon. Dat was niks. Ik heb er verder ook niet eens een woord bij geschreven, maar ik kan het beamen. Het staat gewoon min-min. <laughs> verder niks.
0: Ja. Nou, dan zijn we weer verschillend van mening, want ik ga de appel juist als de meest positieve... Nee, ja, ik kan je wel je hoofd gaan schudden. Maar ik vond het daar... En de appel bleef gewoon lekker overeind door de appel de goed smaakte. En dat had vervolgens ook weer een effect op de frisse smaak van het bier. Volgens een lekkere combinatie. Ja, net als vorige ronde uh, vond ik de kaas het minste, omdat ik gewoon ja eigenlijk vrij consistent het gevoel krijg dat ik voornamelijk kaas proef, maar dan niet kaas op een lekkere manier. Nou, voor mij de
1: minste deze ronde is heel duidelijk de rozijn. Ja, alles valt weg. Voor mij de, het mooiste is de kaas. De kaas blijft en haalt juist het koolzuur in het bier naar beneden... waardoor je meer van het bier proeft. Ik heb dus ook nog steeds drie verschillende. Dus de vuur en vlam die we nu gaan proeven... Spek. Die zou bij mij bij spek komen. Bij mij
0: ook. Ik heb al drie keer de kaas, als minst. Ik ben daar vrij consistent in. Maar nou, dan, dan moet jij dus
2: nu kaas gaan proeven. Jongens, de laatste.
0: Aangezien we dus geen
1: pannenkoek meer hebben met een stukje spek, stel ik voor dat we dit keer de andere kant op werken. Dus dan met spek beginnen, naar appel toe. In de hoop dat er nog een beetje speksmaak zit.
2: Maar voor we zover zijn... De vuur en vlam! Ja, voor de laatste keer. Hef dat glas.
0: Klinken. En, en drinken. drinken. Ja, heel benieuwd naar jullie ervaringen... maar ik ben echt geneigd voor Zwitserland te gaan met dit bier. alleen ik vind dat ze elkaar eigenlijk maar heel weinig beïnvloeden. Zowel de pannenkoek als bier zijn gewoon oké... Okay, maar veranderen elkaar niet echt. Als ik moet kiezen zou ik zeggen dat ze allebei elkaar net iets minder... dus neigen naar min-min... maar ik vind ze heel dicht bij, de, bij het nulpunt zitten. Ik ben het eigenlijk daar best wel mee eens.
2: Ik um, weet ook nog niet welke ik de min en welke ik de plus vind... maar ik vind het tot nu toe een hele neutrale ervaring... Nou, Ik heb min plus opgeschreven, maar ik weet het eigenlijk niet zo goed. En ik ga dus wel een beetje afwijken. Want ik denk niet dat dit de combinatie gaat zijn. Maar volgens mijn schema zou dit de combinatie moeten zijn. Dus ik ga waarschijnlijk een van de drie overige pannenkoeken... ...ga ik gewoon dubbel benoemen.
1: Oké, okay, top. Want volgens mijn schema klopt het. Dit zou mijn plus plus moeten zijn. En dat idee heb ik ook wel. Wat hij wat dus doet voor mij is dat hij een frisse kant uit het bier behoorlijk naar voren haalt... en dat het bittere dus een stukje minder wordt. Hij belicht iets van het bier qua spekbeleving. Ja, blijft dat spekgevoel ook in de mond en de smaak ook in de nasmaak. Ik, ik had echt een wow. Ik vond het zo lekker matchen. Ik vind de combi zo mooi aan elkaar overvloeien. Dit
0: vind ik, denk ik, de lekkerste combi die ik vanavond op heb.
2: Echt? Ik, ja. ik vond dit juist de
0: meeste. Ik denk, ja, ik weet niet waar het heen gaat. Ik begon om een reden met Zwitserland. Gewoon, ik sta er echt heel neutraal tegenover. Ja, dat kan.
2: <laughs> maar we hebben nog drie pannenkoekjes te gaan. En nog flink wat slokjes bier. Dus laten we dan in omgekeerde volgorde een kaaspannenkoekje pakken.
0: Grappig. Ik had bij de vorige drie kazen constant dezelfde ervaring. En dat is dat de kaas heel erg vervormde, voor mij negatiever werd en de bier compleet wegviel. Grappig genoeg vind ik het bier bij deze juist veel meer overeind blijven, bij deze bier-kaascombinatie. Ja, de kaas die blijft voor mij een beetje neutraal, maar het bier blijft gewoon prima smaken. Ja, ik heb totaal iets anders. <laughs> ja, tuurlijk. Maar
1: Michael, is het dan plus, min, min, plus, 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 min, min?
0: Ik heb er plus neutraal van gemaakt. Plus nul.
1: Nee, dat kan niet. Het is plus min of min plus. Okay, als dus... hetzelfde blijft is het een plus.
2: Ja, maar als het neutraal blijft vind ik dat je ook een nulletje mag invullen, toch?
1: Ah, nee...
2: Zo ervaart deze jongen dat, hè? Er is, Hij voor is helemaal geen, gek, en geen plus. We,
1: we hebben dit systeem... en Michael moet weer iets anders. Nee,
2: nee, als je gewoon niks ervaart... dan mag je ook niks op kunnen schrijven. Want ik misschien... Nou, dan ga ik, ik ga meteen even door... wat ik er dan van vind. Nou, is goed, jongen. Want ik vond het ook heel moeilijk... en ik heb wel plus, min opgeschreven... maar ik ben het eigenlijk niet mee eens. Want er gebeurde voor mij ook niet zoveel. Eigenlijk net als bij de spek. Het bier... ja, misschien iets getemperd... iets milder dan uh, zonder de kaas... En de kaas bleef voor mij eigenlijk gewoon hetzelfde.
1: Nou ja, voor mij zitten we redelijk richting dezelfde ervaring in Wat van Tom. En volgens mij is dat een andere ervaring dan Michael heeft. Want voor mij blijft de pannenkoek met kaas overeind en het bier valt volledig weg. Dus ik heb wel een plusmin.
0: Maar hoe zou de ro zijn? <laughs> ik zou er een appel op doen dat we die nu gaan drinken. <laughs> ik neem een happy. Ik ga heel duidelijk zijn.
1: Ik weet niet wat ik proef. Het enige wat in mijn hoofd schiet is vies. Min, min. Het bier, het wordt heel raar. Zuur of zo. Van de, de rozijnen met het
2: zoet. Het match voor geen enkel. Nee, min, min. De rozijn werd voor mij echt misschien wel de grootste min. De rozijn zou zoetheid moeten brengen. Die bracht het niet. Het bier was vrij zuur. Ik heb daarna ook nog een slokje vuur en vlam uh, normaal gedronken... En daar, zitten de, nou, daar zit hij gewoon zo dichtbij. Dat ik vooral denk dat het bier de rozijn
0: tempert. Maar de rozijn, het bier, niks doet. Dus vandaar de uh, min/slash nul. Ik was het de vorige keer met je eens. Maar nou vind ik er weer wat compleet anders van. Uh, grappig genoeg. Want ik vond dat de rozijn juist best goed overeind bleef. Terwijl het bier voor mijn beleving vervolgens veel bitterder smaakte. Waardoor ja, de ervaring was: rozijn prima, bier doe maar niet. Dus de plus min. Laatste. Ja, de laatste. Stukje appel. Je mappel, appel. Ja, ik, uh, ik blijf zeggen dat mijn scores bij dit biertje compleet verschillen bij de vorige. Want ik vond de appel vaak lekker, maar bij deze heb ik het idee. En ik proef de appel niet heel duidelijk. En het heeft vervolgens ook een heel negatief effect op hoe ik het biertje ervaar. Een beetje hetzelfde als wat ik bij de rozijn zei, dat het bier vies leidde te proeven. Dus ik zeg min-min.
1: Nou, voor mij haalt hij juist de frisse kant van het bier naar voren. En dan krijg ik een plus voor het bier. Maar voor de appelpannenkoek, dan haalt het weg. Ik ja, proef daar bijna niks meer van. De bittere smaak van het bier die er normaal aan zit, ervaar ik niet zo. Dus je zit veel meer op dat frisge, fruitige. Dus
2: plus min. Ja. Ik heb nu het systeem weer een beetje aangepast. Nee, ik heb, ik nee, heb, Nee, dat kan echt niet. Een plusvraagteken heb ik al opgeschreven. <laughs> nee, ik maak geen grap. Ik maak geen grap. Dat staat er echt. Plusvraagteken. Plusvraagteken. Maar ik denk dat dit voor mij de combi is. Het bier is voor mij de overduidelijke plus. Want die werd een stuk zoeter voor mij door die appel. En de appel is ook niet weg. En ik weet niet of ik dan de appel een plus moet geven of een nul. Ja, ik voel hem wel. Ik vind, hem wel, ik vind hem prima. Okay.
1: Maar dan blijft nu
0: de vraag over.
1: Wat was het lekkerst, wat was het minst lekker? Met de vuur en vlam.
0: Ja, ik ga dus compleet omdraaien. Ik heb drie keer gezegd, de kaas vind ik het minst lekker. Maar oprecht, in deze vind ik hem het lekkerste. En ik denk dan oprecht de appel die ik dan het minst lekker vind. Tom? Ja, ik twijfel. Want aan de ene kant
2: denk ik dat ik voor appel moet gaan. Aan de andere kant denk ik toch dat jij stiekem meer weet dan je laat, laat blijken. Dus dan zou ik voor de spek moeten gaan, want jij ook voor de spek gaat, dat weet ik. Omdat ik bij de appel plus vraagteken heb opgeschreven en bij de spek min plus, en er eigenlijk in deze ronde voor mij heel weinig verschillen zitten, ga ik hem gewoon afmaken, ga ik zeggen spek was de lekkerste en voor mij overduidelijk de minst lekkere in deze ronde was de rozijn
1: kunnen wij elkaar de hand geven deze ronde? Nee, hey, komt -ie. Want de rozijn is echt teringsmerig. En voor mij is de spek in alles het lekkerste qua combi. Ik vond de spek met de vuur en vlam de lekkerste combinatie van vandaag. Wat is
2: jullie favoriete combinatie van vandaag?
1: Oeh. Kan je daar nog uitkomen?
2: Nou, voor mij overduidelijk de lekkerste combinatie was de Delirium rozijnpannenkoek. En ik weet, ja, jullie hebben dat als minste ervaren... Ik vond dat daar juist die smaken zo met elkaar gingen mengen. Dat daar zo'n mooie milde balans in kwam. De delirium is zich een best wel vol bier. De rozijn is zich super zoet. Maar uh, gooi ze samen in een pannenkoek, in een biertje. Het werkt.
0: Ik uh, ga dan voor de delirium en dan de appel. Omdat ik echt vond dat. Nou, bier had gewoon een goed effect op de appel. Die smaakte gewoon lekker. En de appel zorgde uh, op zijn beurt. dan juist weer voor vervreden van het bier. Dat zorgde voor een prima combinatie. En die vond ik het lekkerst van uh, van stel.
1: Nou jongens, ik heb nu de resultaten voor mij. Wat volgens de Bierbutler app de score zouden moeten zijn. Dan vraag ik jullie voor de barbar. -bar, wat was jullie beste plus?
2: Voor mij was dat, en ik weet dat ik heel erg bij jullie vandaan lig vandaag. Dat was kaas.
1: Rozijn. Voor mij was het Appel. Hier kan ik iets heel grappigs over vertellen. Volgens de Beer Butler app is de barbaar het beste te matchen met Appel. Maar staat hij ook tussen de alternatieven voor Rozijn. Dus ik ben de lul. Dus hierin scoren Appel en Rozijn een punt, zou je zeggen. Nou, gaan we naar de afleggen blond. Michael, wat was jouw uh, top? Appel.
2: Bij mij ook de alliteratie AA, afliegum, appel
1: Voor mij is dat de rozijn. Dus daarin zaten we allemaal op hetzelfde zoete spectrum. Hè? Ja. Bij de rozijnpannenkoek hoort de aflichem.
2: Ja, maar zie je dat je, je hebt ze gewoon allemaal goed, omdat je het weet.
1: Ja, ik
0: weet het niet, misschien onbewust. Ja,
2: precies. Dus die laatste spek heb ik goed.
0: De delirium. Ook daar heb ik appel.
2: Bij mij overduidelijk, ik weet dat ik het niet goed heb, maar de rozijn...
1: Ja, jullie zitten niet eens aan de, goede, aan de goede kant van het spectrum. Want het want was kaas. Is de kaas en die had ik ook. Ja, joh. Ja. Ja. Dus super Dan blijft spek over voor de vuur ja. en vlam. Die ja. heb ik goed. Jij en ook, daarom,
2: Tom. ik zei het nog in mijn verantwoording. Ik zei, ik vind eigenlijk appel, maar ik weet dat ik spek moet kiezen, want dan heb ik een punt.
1: Ja, maar ik vind het ook oprecht plus plus. Het ja. is niet zo nee, dat dit altijd ga zoeken.
2: Ik denk dat, dat we gewoon even kunnen zeggen dat het gewoon superleuk en lekker was. Zeker. Dus bedankt voor de voorbereiding uh, aan uh, mezelf en aan Maarten.
0: Michael, ja. onwijs bedankt en fantastisch dat je er weer bij was. Ja, ik vond het ook heel leuk. Inderdaad, jullie ook bedankt voor de voorbereiding en het maken van al deze lekkere paddenkoeken in combinatie met de biertjes. Bedankt voor de blije baron en bedankt dat je gewoon een lekker flesje
2: de neus mee had genomen. <laughs> hebben we heerlijk van genoten. Zeker. Tot uh, ongetwijfeld de volgende keer. Ja, tuurlijk, je komt weer een keer langs. Michael, welkom. Michael, altijd welkom, vaste vriend van de show. Wij zijn vooral benieuwd naar wat jullie vinden van hetgeen wij doen, hetgeen wij drinken, hetgeen wij als meningen verkondigen.
1: En hetgeen wat wij moeten gaan drinken volgens jullie.
2: Precies. Stuur ons vooral een berichtje, je weet ons inmiddels te bereiken via de socials. Heb jij nou biervrienden waarvan je denkt, oh, die zouden onze podcast super leuk vinden om uh, aan te horen? Deel het vooral. Wij drinken nog even door zoals je kan horen. <laughs> Voor de laatste keer jongens, we gaan een glas heffen en dan zeggen wij klinken en, en drinken! drinken.